Kapitel 49 Zurück aufs Land Rita Calvario und Iago Otero Institute of Environmental Science and Technology Autonome Universität Barcelona Research and Degrowth und Irithesis Humboldt-Universität zu Berlin die Zurück-aufs-Land-Bewegung, im englischen Sprachraum auch als Neo-Rurals bezeichnet, besteht aus Menschen ohne landwirtschaftlichen Hintergrund, die von der Stadt aufs Land ziehen, um dort einen radikalen, neuen bäuerlichen oder künstlerischen Existenz zu gründen. Motiviert werden sie dazu durch die Suche nach einem einfacheren, autonomen, naturnahen Leben mit Selbstversorgung und nach ökologischen Kriterien. Die Bewegung kritisiert die materialistische Mehrheitskultur, die modernen landwirtschaftlichen Anbaumethoden und die Globalisierung der Nahrungsmittelproduktion mittels industrieller Landwirtschaft. Die Zurück-aufs-Land-Bewegung pflegt einen alternativen Lebensstil und schreitet bewusst einen Weg des sozialen Wandels hin zu ökologischer Nachhaltigkeit. Darum kann man auch behaupten, dass sie eine facettenreiche Strategie des sozioökologischen Wandels hin zu einer Degrowth-Zukunft verfolgt. Biologische Landwirtschaft in kleinerem Maßstab Regionale Kreisläufe von Produktion und Konsum, alternatives Wirtschaften und alternative Netzwerke sind einige der Aspekte, die die Bewegung mit dem Wort Landleben verbindet. Diese Merkmale stehen im Widerspruch zu anderen Vorstellungen von Ruralität, auch wenn Diskurse radikalen Landlebens häufig zwischen ländlich und urbanen trennen, sind Verbindungen zur Stadt über alternative Wirtschaftsformen und Netzwerke Gang und Gäbe. Die Zurück-aufs-Land-Bewegung ist in der Geschichte des Festens nicht neu. Seit Beginn des Kapitalismus liefert das Land eine gewisse kritische Gegenposition zur rationalistischen Abstraktion, zur Kommerzialisierung von Boden und Arbeitskraft, zum modernen Staat und zur Politik, zur Entfremdung des Einzelnen und zur Auflösung gesellschaftlicher Bindungen. Diese Kritik, die auch in der Degrowth-Debatte eine große Rolle spielt, ist im Laufe der Zeit auf unterschiedlichste Art und Weise von verschiedenen Akteuren geäußert worden. So galt das Land beispielsweise als Ort, an dem die Elite eine verlorene Vergangenheit betrauert oder als Ort, an dem utopistische Sozialisten oder Freigeister eine neue Gesellschaftsordnung errichten wollten. Das Land war wechselweise ein Ort der Zuflucht vor den menschenunwürdigen Bedingungen industrieller Arbeit und dem Leben in der Stadt. Auch Staaten haben bisweilen die Wanderung von der Stadt aufs Land, einen landwirtschaftlichen Kapitalismus in kleinem Maßstab oder ein nicht weiter konkretisiertes Bauerntum gefördert, um die Kosten der Reproduktion durch Selbstversorgung umzuverteilen, Sozialhilfezahlungen zu senken und in Krisenzeiten Unruhen in den Städten entgegenzuwirken. Die 1960er und 1970er Jahre waren sehr prägend für die Ideale der Zurück-aufs-Land-Bewegung, der Umstrukturierung des Kapitalismus und der Veränderung auf dem Land. Die Hippie- und die 68er-Bewegung gaben den Vertretern der Zurück-aufs-Land-Philosophie Auftrieb, die den umfassenden Prozess der Anti-Urbanisierung begleitete, das heißt die Abwanderung von Städtern, die wegen der besseren Lebensqualität aufs Land zogen, aber nicht durch gegenkulturelle Absichten motiviert waren. Die Zurück-aufs-Land-Bewegung spiegelte das wachsende Umweltbewusstsein wider, die Reaktion auf den Konsumismus und die Diskurse über die Grenzen des Wachstums nach der Energiekrise der 1970er-Jahre. Angeregt wurde sie durch den Gedanken der Rückkehr zur Natur und in eine idealisierte bäuerliche Gesellschaft. Darin zeigt sich auch die Ablehnung des wahren Fetischismus, der Entfremdung durch Lohnarbeit, der modernen Werte des Fortschritts und der permanenten technischen Weiterentwicklung. Manche dieser Projekte und Kommunen endeten aufgrund der internen Konflikte, Desillusionierung, Schulden und Verarmung, während andere erfolgreich verliefen und bis heute existieren. Das Fortbestehen der Zurück-aufs-Land-Bewegung lässt sich teilweise durch das Engagement von Menschen in ländlichem Raum erklären, der einer zunehmend urbanen Bevölkerung Erholung bietet. Die ländlichen Gebiete verändern sich aufgrund einer wachsenden Dienstleistungsgesellschaft und der vom Konsumismus geprägten Lebensstile, Identitäten und Kulturen. 
Paradoxerweise haben die Anhänger der Bewegung womöglich als Pioniere einer ländlichen Gentrifizierung und Kommerzialisierung fungiert, indem sie die Produktion der wegen der neuen Konsumbedürfnisse geschätzten Natur und des Landlebens beförderten. Die Integration anfänglich radikaler Anhänger der Zurück-aufs-Land-Bewegung in neue Märkte und der Zugang zu staatlichen Fördermitteln zur Wiederherstellung einer nostalgischen, bäuerlichen Umwelt waren beispielhaft für eine solche Vereinnahmung. Sie zeigt, dass die Kritik an der Entfremdung des täglichen Lebens in den 1960er Jahren auf breiterer Ebene in einen neuen Geist des Kapitalismus einging, der Mitte der 1970er Jahre aufkam. Begriffe wie Autonomie, Netzwerke, Kreativität, Flexibilität, Eigeninitiative und Freiraum wurden in den dominierenden Diskurs aufgenommen. Der Verlust ihres ursprünglich antikapitalistischen Ethos hüllte die sozialkritische Kraft der Zurück-aufs-Land-Bewegung aus. Aber sie überlebte auf andere Weise. Das Aufkommen alternativer Wirtschaftsmodelle und Netzwerke stellt die zunehmend globalisierten Systeme der industriellen Landwirtschaft in Frage. Manche Autoren sind der Ansicht, dass die Bewegung Räume jenseits des Kapitalismus schafft und Netzwerke lokaler Gegenkräfte entstehen lässt, die sich der ideologischen Alleinherrschaft des Kapitalismus widersetzen und sie untergraben. So könnte man sagen, dass mit der Erfahrung und Projekten der Zurück-aufs-Land-Bewegung das Imaginäre einer Degrowth- oder postkapitalistischen Gesellschaft entstanden ist. Kritiker wenden jedoch ein, dass mit alternativen Vorstellungen wie Konsumentensouveränität, staatliches Unvermögen und eigenverantwortliche, selbstorganisierte Gemeinschaften nur neoliberale Subjektivismen und Praktiken reproduziert werden. Andere Beobachter stellen fest, dass es an einem kapitalistischen Wettbewerbsmarkt alternativen Projekten nicht leicht gemacht wird, ihr beabsichtigtes Anderssein aufrechtzuerhalten. Eine weitere Kritik lautet, dass solche Initiativen notwendigerweise kleindimensioniert, lokal und marginal bleiben und daher nicht gegen die konventionelle Landwirtschaft, die etablierten Vertriebswege und die Hauptursachen des ungleichen sozialen Zugangs zu hochwertigen Nahrungsmitteln ankommen. Die Selbstversorgung auf der Mikroebene könnte außerdem die anhaltende Kapitalakkumulation auf Makroebene erleichtern. Die Zurück-aufs-Land-Bewegung hat das Potenzial, das vorherrschende Modell der Nahrungsmittelproduktion mittels industrieller Landwirtschaft und die zunehmende Kommerzialisierung der ländlichen Gebiete zu transformieren. Damit werden die Beteiligten zu Akteuren auf dem Weg in die Degrowth-Gesellschaft. Die Aufgabe besteht jedoch darin, nicht länger nur eine Randexistenz im Schatten der industriellen Nahrungsmittelproduktion zu führen. Daher, und um der Gefahr der Vereinnahmung vorzubeugen, ist politisches Handeln unter Einbeziehung strategischer Bündnisse mit anderen Akteuren, die für die Befreiung von kapitalistischen Gesellschaftsverhältnissen kämpfen, unabdingbar. Wichtiger als die Erfahrung vor Ort ist die Richtung, die die Ökogemeinschaften einschlagen. Die Öffnung kleiner Fenster zur Emanzipation mag bedeutsam sein, um das Imaginäre des Degrowth zu nähren und den Einzelnen zu stärken. Doch um die Emanzipation in einem kapitalistischen, globalen Markt als konkrete Möglichkeit auszugestalten, bedarf es eines breiteren und entschieden kollektiven Kampfes für den Umbau der Gesellschaft, in dem Netzwerke lokaler Initiativen eine wichtige Rolle spielen können. Vernetztes Handeln ist bereits von großer Bedeutung im Kampf gegen Bodenspekulation, Privatisierung von Ressourcen, Gentrifizierung und Kommerzialisierung ländlicher Gebiete und die Ausweitung des Agrobusinesses. Diese Vernetzung verdankt sich der wachsenden Widerstandsbereitschaft von Regionen und ihren Bewohnern, die ihre Möglichkeiten zunehmend nutzen. Die Rückforderung der Commons bzw. Almende ist ein Schwerpunkt der sozialen Bewegung auf dem Land. Darin sollte man nicht nur die Verteidigung eigener Interessen sehen, sondern eine Vision von der Überwindung der kapitalistischen, auf Privateigentum beruhenden Verhältnisse und der Wiederherstellung der Verbindung der Menschen zu ihrem Land.